0: Vous êtes sur RTL. J'espère. <rire> RTL midi, le
1: 12h Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau, bonjour
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous 65, décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans d'après les informations de RTL c'est bien la piste privilégiée par le gouvernement alors que le texte doit être présenté d'ici une quinzaine de jours La grande misère de la justice dénoncée par les magistrats et avocats de Nanterre qui ont décidé justement de saisir la justice pour réclamer des renforts. À suivre aussi le Mondial au Qatar, match très symbolique ce soir entre l'Iran et les états unis Et puis la baguette symbole de la France par excellence en passe d'entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La réponse est attendue cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, notre baguette On en parle après le journal avec Frédéric Commun, lauréat du prix de la meilleure baguette de Paris.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, on pour Toulon où l'on s'inquiète à cause d'une fourmi électrique. Oui, oui. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, celui d'une famille nombreuse aujourd'hui. Laetitia a 10 enfants, course, lessive, planning, elle nous racontera tout ça. Juste avant 13h, LVT midi en musique, ce mardi avec Yodelis et Claudio Capéo. La question du jour sur notre site rtl.fr, achetez-vous quotidiennement une baguette.
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute notre camarade Marion Calais Qui sera avec nous pendant l'émission C'est le premier anniversaire de Focus Le podcast
2: de la rédaction de RTL
1: La météo c'est avec vous Peggy Broche aujourd'hui, bonjour
2: Bonjour Céline, bonjour à tous
1: Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben,
2: Les grisailles ont du mal à se morceler Donc ce sera souvent gris
1: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal
3: RTL midi
1: ce sera donc 65 ans. RTL, vous le révélez ce matin, le gouvernement a bien décidé de privilégier cette piste-là pour réformer les retraites, reporter l'âge de départ à 65 ans. Elisabeth Borne, la Première ministre, s'invite à la réunion de groupe des députés de la majorité qui débute actuellement pour faire un point sur l'avancée des discussions avec les partenaires sociaux. Discussions qui, après nos révélations, s'annoncent tendues, Nérissa Emanier. Oui, car c'est à la radio que les syndicats ont appris la nouvelle ce matin, alors même qu'ils ont rendez-vous la semaine prochaine au ministère ministère du Travail pour discuter de la réforme. Donc si le gouvernement prévoit de passer le texte en force, Michel Bogaz de Force Ouvrière prévient, la réaction sera tout aussi radicale.
3: Si la première ministre et si le gouvernement cherche la confrontation avec les organisations syndicales, et bien il va la trouver. Nous, euh, malheureusement, s'il faut que euh, et bien les fêtes soient gâchées par un peu de manifestation contre cette réforme, et, et bien nous le ferons, nous n'hésiterons pas à un seul instant.
1: Le troisième cycle des concertations sur la réforme débute à peine, mais vous l'entendez, les positions sont fermes. Dès hier, Laurent Berger indiquait sur RTL qu'il n'était pas question de toucher à l'âge de départ.
0: Je crois qu'il y a une incandescence extrêmement forte aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de, de, de difficultés sociales et beaucoup d'inquiétudes. Sortir un âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, c'est mettre beaucoup de, de
3: conflits dans le pays. Une
1: réunion intersyndicale est prévue lundi prochain pour décider du calendrier des mobilisations à venir. Avec une certitude, si ce n'est pas pendant les fêtes, ce sera au mois de janvier. On est Rissa Emani du service économie et sociale d'RTL.
0: sujet qui fera réagir bien sûr les auditeurs. Un mois après la mort de la juge Marie Truchet en pleine audience, magistrats et avocats de Nanterre saisissent la justice.
1: Un recours oui, devant le Conseil d'État pour alerter une fois de plus sur la grande misère de la justice et pour réclamer des renforts, Cindy Hubert. Oui, je dois vous dire que la scène était assez saisie des avocats et des magistrats qui parlent d'une seule voix, les mines encore extrêmement peinées. Marianne Higamère, la vice-présidente au tribunal de Nanterre, le répète, nous avons tout essayé. Des juges qui saisissent la justice, c'est le tout dernier SOS.
2: La Chancellerie a décidé que pour Nanterre, il fallait 111 magistrats, sauf qu'à 111 magistrats, on n'y arrive pas. Nous, on estime qu'il nous en faut au minimum du minimum 35 de plus au siège et une bonne dizaine au parquet. Et que là, peut-être, on pourra commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Ces chiffres, ils ne comptent pas les collègues qui sont en situation de burn-out depuis des mois Qui sont pour certains hospitalisés Et qui ne reviendront probablement pas dans la juridiction Et les premières victimes, c'est évidemment les justiciables Il faut attendre 18 mois pour des conflits
1: sur les pensions alimentaires Ou la garde des enfants Un seul magistrat qui gère 1000 dossiers de tutelle à plutôt. Et les prochaines dates pour une audience de départage au Prud'homme N'ont plus aucun sens On parle de l'année 2028 Cindy Hubert, spécialiste justice ici à RTL. Et à propos de justice, ne ratez pas ce numéro spécial de Focus, le podcast de la rédaction qui fête son premier anniversaire aujourd'hui. Marion Calais qui présente ce rendez-vous vous emmène dans les coulisses d'un procès aux assises après avoir été elle-même récemment jurée. Ce sera retrouvé dès cet après-midi sur notre site et sur toutes les plateformes. Eux sont venus avec leur tablier les bouchers charcutiers manifestes devant l'Assemblée nationale à Paris pour alerter sur leur situation critique face à la des prix de l'énergie.
4: On a vu une grosse hausse de 5000 euros de plus sur les factures par rapport au début d'année. Et c'est pas fini parce que justement on a une hausse, début de l'année prochaine, 58 centimes le kilowattheure, comparé à 17 maintenant. Est-ce que c'est quoi le plus énergivore dans votre boucherie C'est les machines, tout ce qui est cutter, hachoir, poussoir, c'est ça qui consomme le plus. Et comme c'est avec ça qu'on travaille le plus, bah ils sont longtemps allumés, euh, au moins 5 heures par jour. Si la hausse continue comme ça, on, on ferme, ça c'est sûr.
1: John Boucher en Alsace, témoignage recueilli pour RTL par Corentin Bémol.
4: RTL Coupe
1: du Monde 2022.
0: C'est le scénario idéal pour les Bleus, un match pour confirmer, faire tourner, déjà qualifié. Les joueurs de l'équipe de France affronteront la Tunisie demain, dernier match de leur phase de poule.
1: L'occasion effectivement de confirmer leur bonne entame dans ce mondial, de s'assurer aussi une première place. Et comme la qualification est déjà acquise, vous le disiez, Didier Deschamps va pouvoir faire souffler certains de ses cadres, Nicolas Georgerot, en prévision des huitièmes de finale. Oui, trouver le, le bon équilibre, surtout entre faire respirer les uns, relancer les autres, tout en conservant une équipe compétitive. Il ne s'agit pas de lâcher la rencontre, ce n'est pas le, le genre de la maison des champs et il y a de l'enjeu pour les autres nations du groupe. Après l'adaptation, la gestion, maître mot en l'espace de 48 heures du sélectionneur. J'ai
4: beaucoup plus d'éléments que vous par rapport aux situations des uns et des autres où il n'y a pas de risque à prendre. Après, c'est des discussions avec les joueurs, avoir leur propre ressenti euh, aussi. Euh, des changements, oui, il y en aura
1: la moitié de l'équipe au moins sera modifiée Mandanda a de très fortes chances par exemple de débuter dans le but Mbappé aura sans doute du temps de jeu aussi pour commencer ou finir la rencontre comme en 2014 par exemple lorsque Benzema au Mondial au Brésil principal atout offensif avait disputé ce troisième match contre l'Équateur quasiment sans enjeu car il souhaitait jouer et garder le rythme avant le huitième de finale Nicolas, au Qatar pour RTL et en attendant les Bleus donc demain à 16h les matchs du jour à 16h déjà dans le groupe A les les Pays-Bas affrontent le Qatar, l'Équateur, le Sénégal. Et puis ce soir à 20h, Pays de Galles, Angleterre et Iran. états unis match très symbolique alors que la contestation se poursuit en Iran. On fera d'ailleurs un point sur la situation dans le pays à 12h40. Et puis un mot de F1 pour vous dire que le patron de Ferrari a présenté sa démission. Mattia Binotto n'a pas réussi à reconquérir le titre mondial malgré une voiture plus performante cette année. La météo sur les routes, mais pas que. On vous retrouve Peggy broche et c'est gris.
2: Oui, c'est souvent gris, Céline, avec cette perturbation qui a du mal à s'évacuer sur le flanc est. On est vraiment entre l'Alsace et, et euh, les frontières de l'est, avec de la neige à faible altitude. Et en revanche, en Corse, ça reste bien pluvieux avec des averses orageuses, pluvieux et gris également au pied des Pyrénées cet après-midi. Mais près de la Méditerranée, on a du beau temps avec du vent. Et partout ailleurs, c'est vrai qu'on a un temps plus ou moins gris parce que les grisailles ont vraiment du mal à se dissiper. Alors elles vont légèrement se dissiper cet après-midi entre la Normandie, la Bretagne et le Sud-Ouest, mais ailleurs, ça restera souvent laiteux. Côté température, elle Pardon non, c'est dit laiteux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Ciel laiteux, un peu bien blanc, sûr, blanc bien gris. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Les températures elles sont en baisse entre 7 à Lille et 14 à Perpignan. On est sur des valeurs de saison. 8 à Rouen, 9 à Paris, 10 à Lençon, 11 à Cherbourg, 12 à Rennes, 13 à Bordeaux et 14 à Biarritz. Merci Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous.
1: Aujourd'hui, direction Toulon. Bonjour, Étienne Baudu.
3: Bonjour, Céline et Pascal. Bonjour à toutes et à tous.
1: Elle est originaire d'Amérique du Sud. Elle est minuscule, mais sa piqûre fait un mal de chien et elle vient d'être observée à, à Toulon. Je vous parle de la redoutable fourmi électrique. C'est son surnom, une espèce invasive qui menace la biodiversité. Étienne, d'importants moyens vont être débloqués pour tenter de l'éradiquer, mais au départ... C'est un, un passionné d'insectes qui a découvert les premiers spécimens.
3: Oui, c'est grâce à la curiosité de Théophile, un étudiant en biologie que la Wasmania auropunctata, hein, le nom scientifique de la fourmi électrique, est localisée l'été dernier dans une copropriété toulonnaise Sur la terrasse, il observe de petites fourmis à la couleur rouge-orangée. Elles ne mesurent pas plus d'un millimètre et demi. Mais Théophile, myrmécophile, hein, passionné par les fourmis, ne les reconnaît pas. Et c'est grâce aux photos qu'il poste sur une plateforme et aux spécimens qu'il va envoyer que des spécialistes vont certifier sa découverte.
0: C'est absolument incroyable. Incroyable, une découverte inquiétante d'ailleurs, Étienne euh,
3: ah oui, très inquiétante même, hein, car la fourmi électrique est une des espèces les plus envahissantes au monde. Et pour cause, elle profite d'un double système de reproduction. Une reproduction sexuée, classique, mais aussi une reproduction par clonage. Oui, oui, vous avez bien entendu, par clonage. Olivier Blythe est chercheur à l'université d'Avignon.
4: Les rennes sont capables de produire de nouvelles rennes qui sont des copies conformes de leur mère. Et ça, donc, ça va permettre de produire beaucoup de rennes. Les rennes vont produire beaucoup d'œufs et du coup, beaucoup d'ouvrières. C'est comme ça qu'on va atteindre des densités qui peuvent dépasser les millions d'individus.
1: Donc Étienne, cette fourmi électrique, elle, elle est très invasive, elle peut avoir des conséquences néfastes, importantes, notamment pour la biodiversité
3: oui, et Olivier Blight nous donne l'exemple de la Nouvelle-Calédonie colonisée depuis plusieurs années par cette fourmi.
4: On voit très bien dans les zones envahies une baisse très importante des abondances d'orthoptères, donc des grillons par exemple, des autres fourmis, des coléoptères. Avec son venin très puissant, elle va les tuer, elle va se nourrir d'autres insectes, sa présence va gêner des reptiles par exemple ou des oiseaux et elle va engendrer du coup une disparition en cascade d'autres espèces. Moi, ce que j'ai pu constater dans la zone envahie, donc à Toulon, en soulevant des pierres, on voit des cadavres de très grosses fourmis locales qui sont mangés par cette fourmi électrique. Etienne,
0: cette espèce a été récemment inscrite sur une liste rouge, la liste des espèces préoccupantes pour l'Union Européenne, avec pour la France l'obligation de mettre en place un protocole d'éradication.
3: Oui, un plan est en train d'être échafaudé, hein, chapeauté par la préfecture du Var. D'abord, circonscrire le périmètre de leur colonisation à Toulon. Pour l'instant, il serait d'un hectare à un hectare et demi. Quelques mesures de précaution ont déjà été prises. Dans ce périmètre, la métropole toulonnaise a mis en place une collecte spécifique des déchets verts pour éviter une éventuelle dispersion, sachant que les premières fourmis électriques sont sans doute arrivées ici dans un pot de fleurs ornementales en provenance d'Amérique du Sud. Par ailleurs, les scientifiques sont en train d'identifier les produits efficaces pour leur éradication. L'Australie, qui connaît une telle invasion en utilise déjà Qui bloque la croissance des larves Les premières opérations pourraient avoir lieu début 2023
1: Etienne Baudu à Toulon Donc pour RTL
3: Et vous
0: le savez, chaque jour après le journal On s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour C'est la baguette qui sera peut-être Reçue à l'UNESCO, à tout de suite
3: Céline Landreau, Pascal Pro.